0: lagi bersama saya Den Syamahendra Your Book Reader. Ini adalah segmen sejarah dunia yang disembunyikan karya Jonathan Black sebuah buku bestseller internasional dan pada video kali ini saya akan membacakan bab keempat. So, let's begin. read it Lucifer Cahaya dunia Keinginan akan buah apel Sebuah perang di surga Dan rahasia hari-hari Dalam seminggu Penciptaan direka ulang Dalam sekolah-sekolah misteri Dalam sebuah drama tiga babak Babak pertama memperlihatkan penekanan Saturnus terhadap ibu bumi, ini disebut Zaman Saturnus. Babak kedua memperlihatkan lahirnya matahari dan perlindungannya terhadap ibu bumi, ini Eden dan masyarakat bunga, dikenang sebagai Zaman Matahari. Dalam mereka ulang peristiwa-peristiwa besar ini, calon untuk inisiasi ada di tengah-tengah pertunjukan yang ternyata adalah bagian dari sebuah drama dengan efek-efek ilusi khusus. Dan sebagian juga merupakan sebuah pemanggilan arwah. Dalam sebuah keadaan yang kebingungan ini, mungkin karena obat bius dan dengan sedikit kemampuan untuk menjauhkan diri dari acara-acara itu, calon itu dibimbing para pendeta melakukan perjalanan layaknya seorang dukun, melewati alam rohani. Drama seperti yang kita sekarang ketahui Akhirnya akan keluar dari pusat-pusat misteri Yunani Untuk menjadi pertunjukan-pertunjukan umum Tetapi setidaknya pada zaman awal sekolah-sekolah misteri Para calon tidak akan pernah mengalami hal seperti ini Kita sekarang berada pada babak 3 Pokok dari bab ini Pada awal bab ini ada kejadian penting yang kita bicarakan pada akhir bab sebelumnya Perpisahan bumi dan matahari Sejak sekarang, cahaya pemberi kehidupannya bukan memberi cahaya dari dalam menyinari bumi di bawahnya dari langit Akibatnya, bumi menjadi dingin dan lebih padat Bumi menjadi kurang bergas dan lebih cair Ia mengerut dan permukaan airnya tertutup oleh Adam dan Hawa dan keturunan bunganya yang bergetar lembut Tiba-tiba, pada puncak bab ketiga calon untuk inisiasi masuk ke sekolah misteri Menonton drama ini akan disergap aroma sulfur, mungkin bahkan menjadi setengah buta karena cahaya menyambar seperti kilat. Ketika pemandangan biara yang damai dikuasai oleh bentuk makhluk asing yang mengkilat, mengerikan, marah, dan bertanduk, gambar yang diperlihatkan pada hayalannya adalah seekor ular yang sangat panjang, jutaan mil melata menuju kosmos. Seekor ular dengan keindahan yang abadi. Engkau di Taman Eden, yaitu Taman Allah, Kata eskil 28.13 Penuh segala batu permata yang berharga Yaspis merah, krisolit dan yaspis hijau, lazurit, batu darah, dan malaki Calon untuk inisiasi akan menonton dengan ketakutan ketika ular itu melilit dengan sangat erat di sekeliling dahan tumbuhan Adam Ia akan mengerti bahwa yang dilihatnya adalah serangkaian kejadian yang memperlihatkan kehidupan di bumi yang bergerak ke tahap berikutnya Dengan susah payah karena evolusi Karena kisah ular yang membelit pohon berisi gambaran kemungkinan yang paling jelas Tentang perubahan bumi dari kehidupan abadi ke kehidupan hewani Sejak abad ke-18 ketika pandangan dunia materi sebelum pikiran mulai mengambil alih dari zaman kuno Pandangan dunia pikiran sebelum materi Gereja berusaha mencocokkan catatan genesis tentang penciptaan Dengan penemuan-penemuan ilmu pengetahuan Ini telah menjadi sebuah usaha terkutuk karena hal itu berdasarkan sebuah pembacaan Genesis yang modern dan anak kronistik. Genesis tidak memandang evolusi secara objektif seperti seorang ilmuwan modern dengan merangkai potongan-potongan bukti-bukti geologi, antropologi, dan arkeologi yang diteliti secara tidak memihak dan objektif. Kisah Genesis adalah sebuah catatan subjektif tentang cara manusia berubah, seperti apa rasanya. Dengan kata lain, Kisah tentang ular yang membelit pohon adalah sebuah gambaran dari formasi tulang belakang dan pusat saraf sistem sifat hewani seperti yang telah dikuasai dalam bawah sadar kolektif manusia. Lagi, dan lagi kita akan melihat bahwa catatan esoteris tidak harus tidak konsisten dengan catatan ilmiah. Ketika kita melihatnya dari gambaran sudut pandang tampak sebagai kenyataan yang sama dari sudut pandang berbeda berikut adalah gambar Adam, Hawa dan Ular karya Masolino, dan berikutnya adalah gambar ukiran zaman renaissance tentang pohon di taman Eden sebagai kerangka manusia menurut Jacob Ruth kita melihat dalam bab sebelumnya bagaimana materi telah mempersiapkan dasar tempat kehidupan abadi bisa dilahirkan Sekarang kehidupan nabati seperti adanya dibentuk menjadi sebuah tempat lahir yang bisa dijadikan tempat lahir kehidupan hewani Dengan kata lain, kehidupan nabati membentuk sebuah kebun benih yang dijatuhi benih kehidupan hewani Ini adalah awal dari episode penting dalam sejarah yang disebut gugur Calon untuk inisiasi itu dibuat hingga merasakan perasaan ngeri karena kegentingan dan bahaya yang berkembang dalam musim gugur yang sebenarnya Tiba-tiba dan seolah disebabkan oleh gempa bumi Ia jatuh ke dalam lubang hitam Melengking ke dalam sesuatu yang dengan segera ia ketahui bahwa lubang itu adalah lubang ular Dalam tradisi esoteris Ruang berdinding kasar yang ada di bawah piramida besar di Giza Dikenal sebagai kamar siksaan Ekskavasi baru-baru ini di Baia, di Italia ditemukan sekelompok gua, sebagian gua alami dan sebagian buatan, dipercaya oleh orang-orang Romawi merupakan pintu masuk yang sesungguhnya ke neraka. Telah benar-benar mengungkap situs dari pintu ayun yang akan melontarkan calon inisiasi itu masuk ke sumur ular di bawah. Jadi, calon itu mengalami sendiri bagaimana Lucifer dan pasukannya menduduki seluruh bumi dengan sumber bencana berupa ular-ular yang mengkilap. Ia melihat bagaimana menurut sejarah rahasia, seluruh bumi mulai menggelgak dengan kehidupan hewan primitif Ia melihat juga bagaimana gairah menyiksa bumi membuatnya naik meninggalkan jejak penyiksaan pada formasi batu Akan tetapi, mengapa perubahan dari kehidupan nabati ke kehidupan hewani ditandai dengan penyiksaan semacam itu? Catatan tentang bencana itu dalam Genesis menekankan aspek penyiksaan dalam beberapa frasa yang paling mengesankan pada perjanjian lama pada perempuan itu ia berkata aku akan lipat gandakan kesedihanmu dan kehamilanmu dalam kesedihan kau akan melahirkan empat orang anak dan kepada Adam ia berkata tanah terkutuk bagimu dalam kesedihan kau akan makan semua hari sepanjang hidupmu juga duri dan daun berduri akan dibawakan untukmu tampaknya bahwa sebagai akibat dari gugur manusia harus menderita, bekerja keras, dan mati tetapi mengapa? Terbungkus dalam bahasa kuno inilah kebenaran-kebenaran yang akan dikenali oleh ilmu pengetahuan modern. Kita telah menyentuh cara reproduksi tumbuhan dengan sebuah cara yang disebut partenogenesis. Bagian dari tumbuhan itu jatuh dan tumbuh menjadi sebuah tumbuhan baru. Tumbuhan baru itu merupakan penerus dari yang lama sehingga dalam beberapa hal tidak mati. Evolusi dari kehidupan hewani dan cara khas dari reproduksi, yaitu seks, membawa kematian bersamanya. Secepat kelaparan dan gairah Secepat itu pula ketidakpuasan Kekecewaan, kesedihan, dan ketakutan dirasakan Berikut adalah gambar Loki Dalam bahasa Norwegia sama dengan Lucifer Biasanya digambarkan sebagai dewa cantik Dan berapi-api, cerdas, dan licik Ini adalah ilustrasi abad ke-19 karya R. Savage Siapa yang menggoda hawa? Siapa ular yang membakar dunia dengan nafsu? Mungkin kita semua merasa tahu jawaban pertanyaan itu, tetapi secara lugu. Masalahnya adalah bahwa mereka yang bertanggung jawab pada perkembangan spiritual kita telah menahan kita pada tingkat pengertian bayi. Kita mulai melihat dalam bab terdahulu bagaimana gereja telah menutup semua akar astronomi. Bagaimana pada mulanya, isi genesis disembunyikan di dalam kisah-kisah tentang dewa-dewa yang sama dari planet-planet yang kita tahu dari agama lain yang lebih primitif. Dewa Saturnus, Dewi Bumi, dan Dewa Matahari Ketika sekarang bergerak masuk ke catatan sejarah Genesis Kita bisa melihat lagi bagaimana penyembunyian akar astronomi monoteisme Radikal dari gereja modern Bisa menghentikan kita memahami dengan jelas apa yang berusaha disampaikan kepada kita oleh naskah-naskah kuno itu Kebanyakan orang akan menyimpulkan bahwa Kristen membiarkan keberadaan dari hanya satu iblis Si iblis Dengan kata lain setan dan lucifer yang punya entitas sama Sejatinya hanya diperlukan sebuah pandangan singkat Dan segera pada naskah-naskah itu untuk melihat bahwa para pengarang alkitab meniatkan sesuatu yang sangat berbeda Lagi, ini adalah sesuatu yang banyak diterima oleh sarjana-sarjana biblikal Tetapi belum disaring untuk jemaatnya Kita telah melihat bahwa setan atau raja kegelapan Agen dari materialisme tidak dipersamakan dengan dewa dari planet Saturnus dalam mitologi Yunani dan Romawi. Apakah Lucifer, ular itu, penggoda yang membakar umat manusia dengan api, hawa nafsu, juga dipersamakan dengan Saturnus? Atau mungkin dengan planet lainnya? Lebih luas lagi, ada sebuah lembaga literatur besar dan terpelajar membandingkan naskah-naskah biblikal dengan naskah-naskah yang lebih tua dan Semasa dari budaya tetangga yang memperlihatkan bahwa Dua sosok yang mewakili kejahatan dalam Alkitab Setan dan Lucifer bukan entitas yang sama Untunglah kita tidak perlu membenamkan diri ke dalam literatur ini Karena ada pernyataan yang sangat jelas dalam Alkitab sendiri Yaitu Yesaya 14.22 Wah engkau sudah jatuh dari langit Oh Lucifer putra sang fajar Berikut adalah gambar hubungan antara Lucifer dan Venus bisa juga dilihat dalam mitologi Amerika. Di sana ia muncul dalam sosok Dewa Quetzalcoatl, ular yang bertanduk dan berbulu. Bintang Fajar tentu saja adalah Venus, Alkitab karena itu menyamakan Lucifer dengan planet Venus. Mungkin pada awalnya tampak kontraintuitif untuk menyamakan Dewi Venus dalam Yunani dan Romawi. Aphrodite di Yunani dengan Lucifer dalam tradisi Judeo Kristen. Venus atau Aphrodite adalah perempuan dan tampak lebih memperkuat kehidupan. Namun dalam kenyataannya ada persamaan yang penting. Baik Lucifer maupun Venus atau Aphrodite berkaitan dengan nafsu dan seksualitas hewani. Apel adalah buah yang dihubungkan dengan keduanya. Lucifer menggoda hawa dengan sebuah apel, sementara Paris memberikan sebuah apel kepada Venus dengan isyarat mempercepat penculikan Helen dan perang dunia di dunia kuno. Apel adalah buah Venus secara universal, karena jika Anda membelah apel menjadi dua, jalan yang diikuti Venus di langit selama lebih dari 40 tahun periode digambarkan di sana sebagai sebuah bintang berujung lima, diperlihatkan oleh posisi bijinya. Lucifer dan Venus juga sosok ambigu, Lucifer jahat tetapi merupakan sosok jahat yang terpenting Tanpa campur tangan Lucifer, cikal bakal manusia tidak akan berkembang di luar kehidupan berbentuk nabati Sebagai akibat dari campur tangan Lucifer dalam dunia yang menghidupkan kita Baik dalam artian kita bisa bergerak di permukaan planet maupun dalam artian bergerak karena kehendak Hewan memiliki kesadaran akan dirinya sebagai sebuah entitas berbeda yang tidak dimiliki tumbuhan Untuk mengatakan bahwa Adam dan Hawa tahu bahwa mereka bugil Adalah mengatakan mereka menjadi sadar bahwa mereka memiliki tubuh Banyak gambaran indah tentang Venus telah kita terima dari dunia kuno Tetapi ada gambaran-gambaran mengerikan juga Di belakang gambaran seorang perempuan yang kecantikannya tiada bandingnya Mengintai perempuan ular yang mengerikan Untuk menyelidiki lebih dalam ambiguitas ini dan untuk memahami dengan lebih baik kejadian besar berikutnya dalam sejarah rahasia dunia Kita sekarang kembali ke sebuah versi awal Jerman tentang tradisi Venus atau Lucifer Itu terbaca dalam puisi zaman abad pertengahan dan akan masuk ke arus besar literatur dunia ketika diterima dan diadaptasi oleh Ulf von Ensenbeck dalam Parzival. Lihatlah, Lucifer, itu dia Jika masih ada guru-guru pendeta, maka kau tahu pasti bahwa aku mengatakan kebenaran Saint Michael melihat kemarahan Tuhan Ia mengambil mahkota Lucifer dari kepalanya Dengan cara tertentu sehingga batu meloncat keluar dari dalamnya Yang kiranya menjadi batu Parsifal Kemudian tradisi mengatakan kepada kita bahwa ketika Lucifer jatuh, sebongkah batu zamrud meluncur dari dahinya, ia memberi tanda bahwa umat manusia akan semakin menderita karena kehilangan penglihatan mata ketiga atau cakra alis. Sementara akibat dari pengaruh setan adalah kehidupan sering menjadi keras untuk bertahan. Ini adalah sebuah akibat dari pengaruh Venus bahwa kehidupan sering sulit untuk dimengerti. Patung-patung Venus kecil ini kadang-kadang menggambarkan sesuatu tentang kenikmatan hasrat yang dirasakan orang-orang Yunani Kegembiraan mereka dalam dunia material Kisah-kisah penciptaan di Yunani, kelahiran Venus ditimbulkan oleh sebuah tindakan pemberontakan oleh Saturnus Yang mengambil sabitnya dan memotong kemaluan Uranus Dewa langit mengebirinya Ketika mani, Uranus terpercik jatuh ke dalam laut, muncullah Dewi Venus yang cantik Terbentuk utuh dan hanyut ke pantai di atas kerang laut orang-orang kuno percaya bahwa kerang diendapkan keluar dari air sama dengan materi diendapkan keluar dari roh maka kerang menyimbolkan pancaran dari pikiran kosmis keduanya di sini misalnya dalam ikonografi St James dari Compostela Dengan kata lain, delusi memasuki dunia Lucifer diberkahi materi dengan pesona yang akan menyilaukan manusia Dan membutuhkan mereka akan kepercayaan yang lebih tinggi Mengapa jalan ke depan kadang-kadang tampak seperti jalan ke belakang? Mengapa hal-hal yang seharusnya tidak dilakukan tampak Seperti tidak bisa dibedakan dari hal-hal yang harus kita lakukan? Dalam lubuk hati Saya tahu apa yang harus saya lakukan, tetapi saya memiliki yang lainnya, bagian yang bertentangan terjalin di dalam diri saya yang ingin menyesatkan. Bagian Lucifer dimasukkan ke dalam diri fisiologi saya, hasrat dan delusi bergabung dan membahayakan saya karena pengaruh Lucifer. Sebab bukan apa yang aku hendaki, yaitu yang baik, yang aku perbuat melainkan apa yang aku hendaki, yaitu yang jahat, yang aku perbuat. Roman 7.19. St. Paul yang seperti yang kita akan lihat adalah sebuah awal dari tradisi misteri mengatakan bahwa bagian dari saya selalu tahu apa yang benar tetapi bagian itu sering dikalahkan oleh bagian yang menghamba kepada lucifer ilmu pengetahuan modern mengabaikan pertanyaan-pertanyaan seperti bagaimana delusi muncul di dunia atau imajinasi atau kemauan keras namun bagi orang-orang kuno Delusi, hayalan, dan kemauan ada di antara kekuatan-kekuatan besar di alam semesta Hidup di sana dalam ruang tiga dimensi Serta di dalam pikiran kita sendiri Bagi mereka, sejarah penciptaan ada di pusat sebuah catatan tentang bagaimana hal-hal ini terjadi Friedrich Nietzsche berkata Kecuali Anda memiliki kekacauan di dalam diri Anda Anda tidak bisa melahirkan sebuah bintang menari Manusia tidak akan mampu menjadi benar-benar kreatif, tabah, atau mencinta ketika tidak mampu membuat kesalahan Untuk melihat hal-hal selain diri mereka sendiri dan percaya hal-hal selain diri mereka sendiri Karena Lucifer, kita tidak selalu percaya secukupnya kepada bukti Kita sering bisa percaya pada apa yang kita ingin percaya Misalnya, kehidupan seseorang bisa kita anggap menyedihkan atau sebuah keberhasilan yang mengharukan Tergantung pada bagaimana kita memilih untuk menilainya apakah kita baik hati atau tidak dan ketika api besar sulfur purba terbakar dalam perut kita sulit bagi kita untuk memilih menjadi baik hati digambarkan di sini sebuah cermin Yunani dari abad pertama sebelum Masehi tentang Semele dewi dari bulan dan seorang pemuda tampan bernama Endymion Dalam kisah itu, Semele jatuh cinta kepada Endymion dan merapal mantra yang membuat pemuda itu tertidur abadi dan bermimpi Tanpa penggambaran yang jelas tentang bulan yang mempengaruhi kelenjar pineal dalam bentuk tongkat Dionysus Ketika pada masa yang sangat awal, Dewi Bumi diserang oleh Dewa Saturnus Dewa Matahari Muda datang untuk melindunginya dan berkelahi sengit di surga untuk mengalahkan Saturnus Calon inisiasi itu yang diperlihatkan sejarah rahasia dunia Saat itu telah siap menonton pertempuran besar Ia sekarang harus menonton pertempuran yang lain dengan musuh seekor ular besar yang melata masuk ke surga untuk merusaknya Siapakah yang akan menjadi pemenang baru dalam perkelahian kedua itu? Seperti gabungan yang dibuat gereja tentang Lucifer dan setan untuk mengelabui akar astronominya Sekarang kita harus melepaskan diri dari penciptaan kebingungan yang sengaja dibuat itu Pada bab-bab terdahulu tentang genesis yang menceritakan penciptaan Kata yang biasanya diterjemahkan sebagai Tuhan adalah Seperti yang kita lihat, Elohim Kemudian genesis berhenti, merujuk ke Elohim Dan mengganti kata yang diterjemahkan sebagai Tuhan dengan Jehova Para sarjana alkitabiah yang bekerja di luar tradisi esoteris Cenderung menjelaskan apa yang tampak bagi mereka sebagai dua nama yang berbeda Untuk Tuhan yang sama sebagai akibat Dari dua untai literer yang berbeda Untai Elohim dan Untai Jehova Mungkin bertanggal dari masa yang berbeda Dan dijalin menjadi satu oleh redaktur yang datang kemudian Akan tetapi, para sarjana yang bekerja di dalam tradisi esoteris Memiliki penjelasan yang jauh lebih sederhana Elohim dan Jehova bukan nama yang berbeda untuk satu entitas yang sama Tetapi, memang untuk entitas yang berbeda Elohim adalah Seperti yang telah kita lihat sebuah kumpulan nama untuk tujuh roh yang bekerja sama seperti dewa matahari Sementara Jehovah menjelma ketika tujuh roh itu berpencar untuk membela bumi dari Venus Untuk mengungkap kebenaran Jehovah, jati diri astronomis kita harus melihat lagi pada ikonografi dari lawannya yaitu Venus Kita harus juga melanjutkan mengingat bahwa bagi orang-orang kuno kisah tentang asal-usul kosmos adalah sama dengan kisah tentang pengalaman manusia Yang dikumpulkan menjadi satu Bagaimana pengalaman mendapatkan susunan sifatnya Seperti tentang bagaimana fisik alam semesta disatukan Dengan kata lain, kisah itu lebih tentang prinsip sifat manusia Seperti tentang hukum alam dunia Sifat manusia terbentuk begitu Sehingga kekuatan apapun yang saya miliki untuk menolak hasrat hewani Benar-benar apa yang menghentikan saya dari menjadi hewan belaka Berasal dari kemampuan saya untuk berpikir dan merenung Venus secara tradisional digambarkan memegangi sebuah cermin Tetapi tidak untuk berhias seperti yang semestinya Cermin itu adalah simbol dari kekuatan merenung untuk membatasi hasrat Berikut adalah gambar Jehovah sebagai dewa perang pada abad pertengahan Dan ini adalah gambar Perseus penyembelih pelindung bulan Dewa renungan adalah dewa dari perenungan besar di langit Yaitu bulan Pada semua budaya kuno, bulan mengatur tidak saja kesuburan tetapi juga pikiran Kenyataannya, pendeta inisiasi percaya bahwa untuk menciptakan keadaan yang memungkinkan pikiran manusia Kosmos harus mengatur dirinya dalam sebuah cara tertentu Untuk memungkinkan manusia merenung Matahari dan bulan harus mengatur diri mereka sendiri di langit Sehingga bulan memantulkan cahaya matahari ke bumi Mereka juga percaya bahwa pengaturan di langit ini harus dihasilkan lagi dalam takaran kecil dalam kepala manusia. Di sana kelenjar pineal mewakili matahari dan kelenjar lesu yang bisa mengubah dan memikirkan visi yang diterima oleh kelenjar pineal dari alam rohani berupa kelenjar pituitari. Ini mungkin tampak sebagai salah satu dari hal lebih gila yang pernah dipercaya manusia. Tetapi bagi orang-orang kuno, hal itu berhubungan dengan pengalaman hidup sehari-hari. Mereka menelusuri perubahan-perubahan kecil dalam kesadaran yang diperlihatkan kepada mereka untuk berubah bersama dengan perubahan posesi matahari dan bulan. Para pembaca dipersilahkan untuk memeriksa pengalaman sendiri. Apakah mimpi mereka lebih jelas ketika bulan besar dan purnama? Jika Anda mengamati tiram di atas nampan selama sebulan, Anda akan melihat bahwa mereka akan tampak membesar dan menyusut seiring bulan. Ilmu pengetahuan modern telah memastikan bahwa kelenjar pituitari berperilaku seperti seekor tiram. Dewa bulan akan menjadi terkenal sebagai Jehovah bagi berani dan bagi orang Islam sebagai Allah, Tuhan yang maha besar. Jadi, pada klimaks dari drama penciptaan kosmis besar dengan bumi yang dalam bahaya menjadi sebuah neraka untuk tempat tinggal, sebuah kekuatan baru muncul untuk menyaingi Lucifer. Begitu tujuh Elohim telah bertindak untuk menahan Saturnus atau setan, sekarang salah satu dari ketujuhnya memisahkan diri untuk menjadi Dewa Bulan, dan dari sana segera melaksanakan operasi langsung untuk mengendalikan Venus atau Lucifer. Pertempuran kosmis besar melawan Venus diingat dalam budaya-budaya di seluruh dunia. Misalnya dalam kisah pertarungan Krishna dengan iblis ular Kaliya dalam pertempuran Apollo dengan Python dan Perseus, Yang salah satu perlengkapan perangnya adalah Tameng Cermin Melawan naga yang rakus seksual yang mengancam Andromeda Jehovah dari perjanjian lama adalah dewa perang yang cemburu dan marah Dalam tradisi berani, kekuatan Jehovah dipimpin oleh kepala malaikat Mikael Seperti yang dikatakan oleh Book of Revelation Dan ada sebuah perang di surga Mikael dan malaikat-malaikatnya melawan naga Lalu sang naga membalas menyerang para malaikat Dan naga besar itu diusir, naga tua yang mengalahkan seluruh dunia itu diusir ke bumi. Kita telah melihat ketika itu bahwa pada babak ketiga yang hebat dari drama penciptaan, Dewa Bulan mendapatkan kemenangan yang besar. Jadi mulailah zaman bulan. Tiga epos pertama dari kosmos, zaman mineral, nabati, hewani, atau setende, sande, dan mande, atau munde, diingat dalam nama-nama tiga hari pertama dalam seminggu. dalam bahasa Inggris. Hari-hari tersebut dalam seminggu dinamakan berdasarkan ketiga sosok surgawi dalam urutan tertentu untuk alasan tertentu pula. Pada gambar ini kita melihat sebuah perang dewa matahari melawan seekor ular atau naga dalam pahatan yang diambil untuk lukisan karya Raphael dan cukup sekian untuk bab keempat ini, Lucifer Cahaya Dunia sampai jumpa di bab berikutnya